0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenace
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho Uma satisfação dupla neste dia estar com você Através do nosso Viver a Liturgia Hoje, domingo de Pentecostes dia memorável né, de toda a dimensão da Páscoa do Senhor, é o cume de toda a liturgia do tempo pascal e também recordamos, coincidentemente com Pentecostes, hoje os seis anos exatamente da estreia do nosso programa aqui na Rádio 9 de Julho, foi exatamente no 5 de junho de 2016 que nós começamos aqui o Viver a Liturgia. Então é motivo de júbilo, é motivo de satisfação, de gratidão, a começar pelo dia de Pentecostes, esse dia quinquagésimo, isso significa o Pentecostes, que para os judeus era também a festa das semanas ou a festa das colheitas, e que depois os cristãos uniram a dimensão da grande colheita pelos dons pascais do Cristo ressuscitado. Então a comunidade cristã deu esta interpretação renovada à luz do mistério de Cristo, como também a abertura missionária às nações, a apresentação da igreja no mundo. Ontem tínhamos no cair da tarde a missa da vigília, hoje estamos celebrando a missa do dia, são duas distintas liturgias, mas... Que criam a unidade da solenidade. E com esse espírito de Pentecostes, de colheita, né, de gratidão pelos dons do ressuscitado, nós também agradecemos a Deus e a você e a Rádio 9 de Julho por confiar aqui neste trabalho, que também quer ser sempre dons compartilhados, colheitas repartidas, para assim aprofundarmos o mistério litúrgico da vida dos cristãos na tradição cristã católica. Então eu tenho que agradecer muito aqui a Rádio 9 de Julho, na pessoa do seu diretor-geral, o padre Jorge Silva, mas também os meus colegas de trabalho, a Patrícia Diniz, que é a produtora do programa. O Alexandre Cavalcante, sempre aqui o técnico que me ajuda e muito aqui, sempre direcionando, ajudando a aprofundar, corrigindo também. Então, é uma escola trabalhar com o Alexandre. E a Katia Maderic, que trabalha com a divulgação dos programas, inclusive do nosso, nos meios digitais. Ela que produz né, a divulgação daqueles vídeos que eu gravo, é, colocando a programação da semana mas ela organiza, faz todo bonitinho a apresentação então eu agradeço a esta equipe que sem ela não teríamos como fazer aqui a cada semana o Viver a Liturgia então demos graças a Deus e eu agradeço a você que sempre nos acompanha, que sempre nos incentiva manda seus recados interage, então só tenho a agradecer, salve esse dia de Pentecostes, salve o Viver a Liturgia.
0: Mergulhados na vida de Cristo, exultamos de grande alegria. Liturgia Semanal Os seus feitos recolam no mundo.
1: Então dia 5 de junho nós estamos vivendo a solenidade do domingo de Pentecostes Então a culminância de todo o tempo pascal Com esta liturgia conclui-se o ciclo pascal E a partir de amanhã nós recomeçamos o tempo comum Reiniciado com a décima semana Então a tônica dos domingos do tempo comum é dada pela leitura contínua do evangelho E cada texto do Evangelho proclamado nos coloca no seguimento de Jesus Cristo, desde o chamamento dos discípulos até os ensinamentos a respeito dos fins do tempo. Nesse tempo, temos também as festas do Senhor e a comemoração das testemunhas do mistério pascal, a Virgem Maria, os apóstolos, os evangelistas, os santos e santas da caminhada. Também na liturgia das horas, retoma-se o terceiro volume. E amanhã, começando o tempo comum, nós faremos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, exatamente dia 6 de junho, segunda-feira. Esta memória foi introduzida pelo Papa Francisco, unida a esta comemoração de Pentecostes, valorizando então esta presença de Maria junto à comunidade cristã em todos os tempos da história terça-feira dia 7 de junho a liturgia própria da décima semana do tempo comum dia 8 décima semana do tempo comum é quarta-feira e nós também poderemos ter a possibilidade da memória facultativa de Santo Efrém diácono e doutor da igreja Dia 9, quinta-feira, a memória de São José de Anchieta, presbítero. Recordamos com carinho, pois ele, sendo missionário jesuíta espanhol, veio aqui para este lugar, que hoje é a cidade de São Paulo, e tem uma marca profunda no processo de evangelização desta nossa hoje dita capital e do nosso estado dia 10, sexta-feira da décima semana do Tempo Comum, dia 11, a memória de São Barnabé Apóstolo, e no entardecer, a celebração das primeiras vésperas da solenidade, primeira que vai ser celebrada dentro do Tempo Comum, é, a Santíssima Trindade.
0: É Você está ouvindo Viver a Liturgia Com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: e Nós estamos ah, ao longo desses últimos domingos com a série sobre a pastoral litúrgica, destacando vários aspectos que englobam essa dimensão da pastoral litúrgica. Algo tão importante e decisivo no caminho celebrativo e pastoral das comunidades cristãs. né? Temos a nível da igreja, como a dimensão universal da igreja... Temos o que é próprio das igrejas particulares, ou seja, das dioceses. Temos também as equipes paroquiais ou das comunidades. Então vivemos esses aspectos, mas pensando na unidade da celebração. né? Não dá para ser, por exemplo, uma paróquia vivendo o programa da liturgia, vivendo a liturgia do seu modo, sem considerar a dimensão da sua igreja particular, da sua diocese, ou mesmo da Igreja Universal. né? Temos que estar é, atentos a todos esses aspectos para vivermos realmente na liturgia o, a experiência da comunhão e da fraternidade universais. Hoje vamos falar sobre a condução pastoral das celebrações. Então, preparar uma celebração para determinada assembleia, e guiá-la de modo que se mostre significativa para quem dela participa, exige profundo respeito à natureza simbólica de toda ação litúrgica. Existe aí o limite intransponível da adaptação da celebração à Assembleia, porque é esta que deve ser levada a perceber e assimilar as mensagens propostas pelos sinais litúrgicos, que na sua estrutura ritual e nos seus conteúdos são um dado não manipulável. né? Olha que intenso isto, porque nós como equipes de trabalho, equipes de celebração, equipes de liturgia, precisamos saber com mais exatidão, com mais propriedade, o sentido dos ritos e dos símbolos litúrgicos. Não para explicá-los, mas para que na forma como celebrarmos a cada liturgia, nós possamos também ajudar a Assembleia que celebra a introdução no mistério celebrado, que nós chamamos de mistagogia. Então é uma função específica, a começar de quem preside a liturgia, o bispo, o padre, ou se forem ministros leigos para a celebração da palavra, ou mesmo o diácono, Precisamos estar né, nesta frequência de um conhecimento e de uma abertura sobre o sentido da liturgia e o sentido dos ritos, né, e ultrapassar aquela coisa de dizer, olha, aqui se faz assim... Porque se gosta de fazer desta forma, ou porque o padre quer que faça assim, ou porque a equipe, ou porque os músicos e assim por diante. A gente hoje tem muito essas coisas, né? Às vezes as pessoas vão fazendo aquilo que elas acham, ou aquilo que elas conseguem fazer dentro do seu limite... E não querem saber de expansão, não querem saber de desafio. E a liturgia nos desafia para bem celebrarmos. Então é muito importante. E a mediação pastoral do presidente da celebração como dos ministros deve favorecer a comunicação simbólica que ocorre na ação celebrativa e que relaciona diretamente cada fiel com as realidades significadas. Isso se obtém levando em consideração as características próprias da comunicação por meio de símbolos, ainda que por meio dos símbolos particulares que são as ações litúrgicas. Olha, não dá para negar né, a dimensão simbólica de toda a ritualidade, de todas as liturgias, de todas as celebrações. Por isso que a grande diferença vai ser na forma de executar. Não de explicar, não de ter que dar razão disso ou daquilo, mas a forma. né? Por exemplo, quando você traça o sinal da cruz. Se isso é feito de qualquer jeito, e olha, até um presidente da celebração pode fazer isso de uma forma rasa. né? Não que não tenha fé, não que não tenha... Mas precisa da expressão. né? Por exemplo, vai beijar o altar. Como que se faz isso? É simplesmente dar ali um um costãozinho do lábio no altar mas qual a relação que se cria com isto por exemplo nos ritos iniciais quando a gente faz o rito penitencial que não é confissão ali, não é dimensão sacramental de, de perdão dos pecados mas é uma confissão no sentido de expressar a nossa fragilidade mas intensamente reconhecer a bondade, a compaixão a misericórdia o amor de Deus que vem em nosso auxílio, é o nosso auxiliador para desta forma nos fazer viver a dimensão é, da liturgia, particularmente da eucaristia, né? porque este rito está associado à liturgia eucarística, ou mesmo a celebração da palavra também se pode fazer este momento é, de revisão de vida mas de expressão de confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Então, como que a gente, por exemplo, exorta a Assembleia a participar desse momento? Então, são essas coisas que têm uma conotação simbólica, mas que precisam do nosso foco de atenção, de convencimento do que nós estamos fazendo. Eu me lembro muito de Santa Teresa. Ela dizia que quando a gente... vai rezar, vai entrar numa frequência de oração, e aí eu penso que a liturgia é o máximo dessa oração, a participação na liturgia, nós temos que considerar nos recolher uns instantes diante da magnitude do momento que vamos viver, que vamos celebrar, e pensar a quem nos dirigimos quando vamos entrar nesta frequência da oração. Então isso é muito importante para a gente não entrar naquele embalo. Ah, vou fazer a a minha participação na na liturgia. Então chega de qualquer jeito, sai de casa no embalo, né? ou vai lá preocupado em ter que acabar logo e assim por diante. Quando a gente não tem essa essa preparação, esse antes, este pré-celebração, a gente assim coloca em risco a qualidade da nossa participação e a gente também pode interferir na qualidade da participação da Assembleia. Né? Então, isso é muito importante, isso é muito importante a gente observar. Então, assegurar a verdade humana dos sinais litúrgicos para que uma ação ritualmente simbólica comuniquem mensagens religiosas, ela deve ser, antes de tudo, simplesmente humana porque todo o conteúdo da liturgia é tirado da nossa vida de cada dia. né? Escutar a palavra, estabelecer o diálogo com a palavra. O que que nós fazemos o tempo todo da nossa vida? Estamos em comunicação, estamos dialogando, estamos, enfim, interagindo pelo dom da comunicação. Às vezes, nem sempre de uma forma favorável, mas... É importante que a gente pense, olha, a liturgia da palavra nada mais é do que a forma que nós temos de nos comunicar, de dialogar. Só que lá nós estamos dialogando com o transcendente, né? dentro daqueles registros consagrados, ditos palavra de Deus. E ainda quando vamos proclamar o evangelho, dizemos palavra da salvação. Então, como que nós estamos interagindo? Como que nós nos sentimos com esse diálogo? e aí imaginem, né, quanto que precisa ser valorizado, a forma de proclamar, nós já tivemos programas aqui sobre proclamação da palavra, né, quanto desafio ainda a gente encontra nas nossas comunidades, que as coisas são feitas, né, de uma forma assim, muitas vezes querendo dar espaço às pessoas para que elas participem, mas essas pessoas não foram preparadas para aquele momento de participação, naquele nível de participação, então, por isso que a gente precisa ter realmente pessoas adequadas para viverem este serviço e tantos outros serviços. Senão, a gente vai fazer da, da Assembleia Litúrgica um cabide de promoção né? de gente que muitas vezes quer se ostentar, quer, quer se mostrar. E quanto que a gente precisa cuidar disto? todos, todos, a começar de quem preside uma celebração, de quem tem funções que são mais visíveis numa assembleia, ou mesmo quem está na grande assembleia, porque a grande assembleia não é passiva na sua atitude de participação, ela está participando, não só pelas dimensões aclamativas ou suplicantes que são conferidas à assembleia, pronunciar, cantar, entoar, rezar, dizer mas na sua atitude de assembleia, de aí a gente engloba, por exemplo, os músicos também, que são parte integrante da assembleia litúrgica, por mais específico que seja o seu trabalho, né? se não estiver nesta frequência de comunhão, se não tiver compreensão do sentido ritual simbólico da liturgia, vai simplesmente... realizar coisas e muitas vezes desconectadas e impróprias para aquele momento celebrativo. A, A música, então, nem se fale como que nós vivemos realidades padecentes, padecentes. Eu falo sem medo de ser feliz. Realidades padecentes nas assembleias litúrgicas, em grande parte. E eu fico, às vezes, pensando, sou tentado a pensar que na maioria das assembleias. Porque o que a gente vê aos montes, onde a gente está e onde a gente também atinge ou de passagem ou vê pelos meios digitais que hoje tudo se propaga, tudo quer se mostrar que está acontecendo a gente vê assim verdadeiros problemas e sérios problemas na execução né, da música litúrgica que deve ser um elemento e como na verdade o é da celebração e não um mero complemento ou um suporte ali para animar ou para ornamentar e assim por diante. A música é parte integrante da celebração. Por isso que, na sua estilização ritual, uma ação litúrgica deve apresentar-se humanamente verdadeira e selo de fato, Diálogo em que existem pessoas que falam e escutam. Banquete em que se come e se bebe. Água que escorre sobre o corpo. Olha o batismo. Olha a aspersão. Os ritos muitas vezes correm o perigo de ser de tal modo estilizados que chegam a perder toda e qualquer ligação com ações análogas da vida comum, a ponto de haver necessidade de explicação para serem considerados como gestos antropológica e culturalmente verdadeiros. Eu falei de aspersão, hoje nós estamos concluindo o tempo pascal, então um dia propício para fazer a a aspersão da Assembleia, como o último dia do ciclo pascal, como a a dimensão batismal que está intimamente ligada com a comemoração de hoje. Então imaginem, você faz um rito de aspersão ali, Você, por exemplo, opta por não abençoar a água, mas traz a água que já está lá guardada na sacristia. Muitas vezes naqueles instrumentos que são os asperges, que são de forma cilíndrica, e, né, e aí tem uma bolinha que você desparafusa e asperge o povo com aquilo. Olha, isso daí é para um momento que não seja de assembleia litúrgica. Não dá para usar uma coisa dessa numa assembleia litúrgica se a gente quer fazer com veracidade o momento. né? Isto é o que que nós estamos dizendo aqui sobre estilização. Chega ao extremo. Ah, então é água? Então pronto, basta colocar as gotículas d'água e já realizou o rito. Então... É diferente de você trazer a água, de você, de repente, colocá-la diante da assembleia, você rezar sobre ela, valorizar, né? Tem textos belíssimos de bênção no missal romano, próprios até para o tempo pascal e depois para outros tempos litúrgicos, tempo comum que vai se chegar também. É oportuno, em alguns momentos, fazer esse rito de aspersão, Então, a gente acaba simplesmente levando para o lado prático do negócio e e não valoriza o o sentido maior. né? Então, por isso que tem que sentir a água que derrama, a água que cai. né? Muitas vezes, a gente até quando faz isto, tem gente que acaba sendo também no outro extremo do exagero que começa a chamar, padre, padre, aqui não caiu a água, aqui não caiu a água, né? Então as pessoas querem sentir o derramamento de água sobre elas, sua cabeça, seu rosto, seu corpo. Então, são essas coisas que nós precisamos cuidar para que justamente, né? As nossas celebrações atinjam com mais veracidade essas realidades significadas, realidades invisíveis, mas realidades intensamente, né? potencializadas pelo Espírito do Ressuscitado pelo Espírito Santo para que a gente possa perceber a continuidade da ação de Deus por meio do Filho é isso que nós celebramos hoje nesse Pentecostes, né? o Espírito vem em nosso auxílio potencializa nossa memória, nossa inteligência nosso afeto nossa vontade e nos conduz para realizarmos a obra do Reino de Deus Pensando, enxergando e agindo como Jesus sempre agiu no tempo de visibilidade aqui na terra. né? Tudo que está no registro dos evangelhos. Então que pensemos né, nessas dimensões tão oportunas da nossa fé, da celebração do mistério, para que nossas liturgias atinjam né, com objetividade, mas com mística, com beleza... É a dimensão daqueles que celebram, a dimensão do afeto, da inteligência e do compromisso de ser cristão.
0: Canto litúrgico
1: E Nós vamos ouvir o salmo próprio da missa deste dia de Pentecostes, numa belíssima versão musical da irmã Miriam Collin, intitulado Enviai o Vosso Espírito Senhor, é o Salmo 103, exatamente o texto que está no lecionário dominical e e vamos ouvir e meditar sobre esta dimensão do Espírito que tudo recria, que faz novas todas as coisas e que sempre em memória atualiza os feitos de Deus por meio de Cristo e hoje atingindo eh, os instrumentos que somos nós, os cristãos, os batizados neste caminhar da Igreja na História.
0: Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda faz-se renovar, e da terra toda faz-se renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda Bendize, ó oh, minha alma, ao Senhor Ó oh, meu Deus e meu Senhor, como sois grande De majestade e esplendor vos revestis E de luz vos envolveis como num manto E vosso Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor Que da terra toda a paz se renovar Que da terra toda a paz se renovar Todos eles, ó Senhor, de vós esperam e a seu tempo vós lhes deis o alimento vós lhes dais o que comer eles recolhem vós abris a vossa mão e eles se fartam enviai o vosso Espírito Senhor enviai o vosso Espírito Senhor e na terra Toda face renovar, e da terra toda face renovar. Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: Rezemos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço imensamente sua parceria conosco nestes seis anos do Viver a Liturgia. Convido você a estar conosco sempre. No próximo domingo estaremos novamente aqui. Acompanhe nas redes sociais a nossa página no Facebook do Viver a Liturgia. Também as publicações que a Rádio 9 de Julho sempre produz no Instagram, no Facebook e mesmo no site da rádio. E continuamos nesse caminho sempre intenso da evangelização. Muito obrigado, muita paz a você e até domingo.
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.